0: astă vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare și toți cei care aveți Scriptura cu dumneavoastră, să o deschidem la Matei capitolul 14. Citim de la versetul 22 până la versetul 36. Matei capitolul 14. Citim de la versetul 22 până la versetul 36. Să urmărim împreună acest cuvânt. În data după aceea, Isus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va dat drumul Noroadelor. După ce a dat drumul Noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și El era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis Este o nălucă și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru dacă tu, dacă ești tu poruncește-mi să vin la tine pe ape vino, i-a zis Isus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Isus. dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde a strigat Doamne, scapă-mă îndată Isus a întins mâna L-a apucat și a zis, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie, au venit de s-au închinat înaintea lui Isus și au zis, cu adevărat tu ești fiul lui Dumnezeu. După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genazaretului. Oamenii din locul acela, care cunoșteau pe Isus au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins, s-au vindecat. Să ne plecăm capul pentru rugăciune. Doamne, stăm înaintea ta în seara asta. Și îți mulțumim că tu ești Dumnezeul nostru și ne cuvintez. Vreau să cer, Doamne, un cuvânt de la tine pentru inimiile noastre în seara aceasta. Să te rog să faci ca cuvântul acesta să pătrundă ființele noastre. Te rog să cuvintez întreaga biserică, Doamne, cu puterea de-a de a cuvântul Tău și să ne ajuți pe toți, Doamne, să ne încredem cu toată inima în Tine. Așteptăm de la Tine pentru că Tu prin Duhul Sfânt cunoști toate nevoile noastre. Ne facem dependenți de Tine, Doamne, și recunoaștem că fără de Tine suntem absolut nimic. În numele Lui Isus ne-am rugat. Amin, amin. Vă rog cum mult respect să vă reașezați. În seara aceasta, în seria de mesaje, nu te teme, am ajuns la mesajul intitulat Frica de necunoscut. Cred că toți care suntem aici putem să afirmăm că și această frică este parte din experiența noastră de viață. Fiecare am trecut, într-o formă sau alta, prin această experiență a fricii de necunoscut. Uitându-ne înainte, neputând să întrezărim sau să anticipăm rezultatul, ne-am temut și teama uneori a devenit chinuitoare pentru sufletele noastre. Creierul nostru, după structura așezată de Dumnezeu, după maniera în care am fost creați, este programat, să răspundă cu ezitare la necunoscut. Noi așa am fost programați de Dumnezeu. Și aceasta este, așa cum spuneam și în mesajul introductiv, pentru a proteja viața. Pentru că, de exemplu, dacă este o negură puternică, e un întuneric mare, noi nu ne ducem să călcăm, să pășim așa prin întuneric, fără să aprindem o lumină, nu? Dacă nu putem aprinde lumina, încercăm să întrezărim și călcăm foarte atenți înainte. Nu ne ducem așa înăval. Câți dintre dumneavoastră v-ați luat în spatele casei, noaptea, desculți și ați luat-o numai așa prin iarbă. Chiar dacă știți că iarba uh, e întreținută de dumneavoastră, o tăiați, o aranjați, o uh, uh, pregătiți în fiecare săptămână, vara, la 200 doamna și poate mai rar, în perioada iernii, chiar dacă știți că e un loc destul de în siguranță, totuși noaptea nu cred că v-ați ridicat vreodată din pat să o luați așa, prin iarbă, să vă duceți prin grădină de sculți, fără să vă gândiți la ce, pe ce călcați, nu? Este pusă în noi teama aceasta, frica aceasta de necunoscut, și creierul nostru e programat să reacționeze cu ezitare și întotdeauna să anticipăm negativul. Atunci când, de exemplu, e a, o situație în care noi percepem un potențial pericol, noi nu știm că e pericol acolo. De exemplu, în negura aceea din noapte, despre care vă spuneam, nu numai că nu ieșim desculți, dar nu ne gândim, domne, că în bezna aceea a, mare și negura nopții ne așteaptă cineva cu un cake. Te gândești că e cineva care vrea să-ți dea în cap, e cineva care vrea să-ți facă rău. Ți se poate întâmpla o nenorocire, poți să calci pe ceva, să te lovești. Creierul e programat să anticipeze negativul. Și aceasta e pus de Dumnezeu în structura noastră, în maniera în care noi funcționăm pentru a conserva, pentru a proteja viața. Ce spunem noi despre oamenii care își asumă riscuri așa uh, ieftine? Spunem că ori n-au experiență, ori nu prea gândesc, Nu? Ne uităm la o persoană care face decizii așa repede și spunem, domne are mai puțină experiență. Pentru că așa e programat creierul nostru să gândească. Însă vom vedea în seara asta că în ceea ce privește necunoscutul, Dumnezeu ne cheamă să nu ne lăsăm stăpâniți de frică. Pentru că, dusă la extreme, frica aceasta de necunoscut nu face nimic altceva decât să ne oprească din realizarea unor lucruri mărețe cu Dumnezeu. Uitați-vă la mari oameni ai credinței, la toți, fără excepție, dacă vă uitați în Scriptură, au fost judecați, evaluați de lumea din jurul lor ca fiind nebuni, ca fiind fără judecată, ca neavând toate șuruburile, cum zicem noi, nu? Pentru că un om care pășește în numele Domnului Isus Hristos, cu autoritatea puterii lui Dumnezeu, întotdeauna pare acționând în nebunie. Niciodată nu pare acționând în înțelepciune. Sub perdeaua aceasta a imaturității, diavolul încearcă să ne încorseteze și să ne ofere o justificare pentru faptul că noi nu-L punem pe Dumnezeu la încercare și nu vedem lucruri mari. Vreau să vă pun o întrebare, nu trebuie să-mi răspundeți mie, dar vreau să vă dați un răspuns. Care este cel mai mare lucru pe care l-ați văzut în viață? Cea mai mare minune, întâmplată cu dumneavoastră? Ce minune ați văzut dumneavoastră, mare, întâmplată cu dumneavoastră? Că așa ne place să povestim că nu știu care, o căzut de nu știu unde și l-a păzit Dumnezeu, nu s-a lovit. Ne place să vorbim despre oameni mari, ai credințe. Chiar aveam o conversație cu o familie săptămâna aceasta despre bărbața ai credinței, eroi pe care i-a lăsat Dumnezeu înaintea noastră, care s-au rugat și au poruncit duhurilor necurate să iasă afară și oamenii au fost eliberați, care au întins mâna credinței peste omul bolnav și bolnavul s-a ridicat din pat. Și ne place să vorbim de ei și slăviți să fie Dumnezeu că avem experiențe de genul acesta. Dar care a fost ultima minune pe care a făcut-o Dumnezeu cu tine? Care a fost ultima situație în care a venit peste tine puterea lui Dumnezeu și ai trecut peste granița normalului împreună cu Dumnezeu? În viața de credință, Dumnezeu a așezat înaintea noastră binecuvântări care nu se pot estima. A pus Dumnezeu înaintea noastră hotare, care să ni le dea drept moștenire, spunându-ne că acolo unde calcă talpa piciorului tău îți va fi moștenirea și tot ceea ce este înaintea ta ți-am dat pentru binecuvântarea ta și a casei tale. Și vom fi șocați mulți dintre noi că multe din binecuvântările pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru noi, nu le-am luat pentru că ne-a fost frică. Pentru că am fost timizi. Cunosc o persoană care a primit dar de la Dumnezeu de prorocie și se ducea în, în ascunzișul camerei lui și spunea Domnului, Doamne, doamne mi frică să dau drumul la cuvânt profetic. Mi-e groază, Doamne, pentru ca nu cumva să greșesc, ca nu cumva, Doamne. Mi-e frică, Doamne. Și a venit Duhul Sfânt într-o zi la el și i-a spus, dacă nu lucrezi cu darul pe care ți-l-am dat, am să te îngrop împreună cu darul tău. Și omul s-a cutremurat înaintea lui Dumnezeu. Cunosc o altă situație în care un bărbat avea, a primit de la Dumnezeu autoritate de a porunci duhurilor necurate. Și într-o situație foarte recentă am, am avut parte de mărturie aceasta. A venit Duhul Domnului personal vas de lucru și a spus Am pus în tine autoritatea de a porunci duhurilor necurate. De ce nu lucrezi cu darul pe care ți-l-am dat? Frica aceasta de necunoscut, dusă la extreme, Paralizează noi abilitatea de a face lucruri mari împreună cu Dumnezeu. Știți că noi împreună cu Dumnezeu putem să realizăm lucruri imposibile? Împreună cu Dumnezeu putem să vedem lucruri extraordinare. A venit un frate și a predicat joi seara la biserică aici, la la slujba de joi. Și ne spunea de viziunea lor în Republica Moldova de a planta 120 de biserici. O, o viziune măreasă, îndrăzneață. Dar când Dumnezeu a dat viziunea aceasta, Dumnezeu a pregătit și resursele necesare și lucrarea aceasta se va împlini numai decât. Și o cred cu toată inima. Când va mai veni pe la noi, va mărturisi că au fost plantate 120 de biserici în numele Domnului Isus, Pentru că Dumnezeu cuvintează lucrarea Lui când noi stăm la dispoziția Lui, lăudați să fie numele Domnului. Dar vine diavolul și aruncă peste noi corsetul acesta al fricii de necunoscut. Și spune, dar nu te băga, men, vrei să pierzi tot ce ai? Vrei să ajungi pe, pe drumuri? Vrei să fii de râsul lumii? Vrei să... și linia, linia lucrurilor poate continua. Și noi nu vedem lucruri mari întâmplându-se pentru că suntem legați și la mâini, și la picioare de frică. Și diavolul stă asupra noastră și ne ține încorsetați în frica aceasta de necunoscut. În seara aceasta am adus înaintea dumneavoastră un pasaj din Scriptură, care vorbește despre o situație extraordinară. E o situație inedită, nu s-a mai întâmplat cu nimeni altcineva. E minunea aceea în care Petru umblă pe ape. Ai vrea și tu să umbli pe ape? Nu ai vrea să ai mărturie asta? Că ai umblat pe ape? P-aia poate vei zice, eu nu-s apostolul Petru. Dar n-ai vrea să ai mărturia că atunci când ți se îmbolnăvește copilul, și până să vină păstorul să se roage pentru el, și până să vină ambulanța să-l ridice, să-ți iei copilul de mâini în numele Domnului și să-l așezi în picioare, punând viață în numele Domnului peste el. N-ai vrea să ai mărturia asta în casa ta? V-a mușcat copilul zilele astea. A făcut Dumnezeu minune în casa voastră. V-a arătat Dumnezeu că peste autoritatea și puterea oamenilor strălucește numele lui, binecuvântat să fie numele Domnului. N-ai vrea să ai autoritatea când vezi că nu mai se vede nimic înainte, să-ți iei familia de mână, să te duci în odăiță, să-i spui Domnului, Doamne, pentru tine, vom sta în picioare până la capăt. Noi nu ne vom lăsa compromis și călcați în picioare de vrăjmași și de toate uneltirile lui, ci vom rămâne credincioși până la capăt, indiferent ce s-ar întâmpla, și să proclam peste familia ta autoritatea puterii Sângelui Lui Hristos. Că vin duhuri și, și presiuni demonice din partea celui rău, n-ai vrea să te poți ridica în mijlocul casei tale și să poți striga numele Lui Iisus, ești vară. Poți să faci lucrurile acestea împreună cu Dumnezeu, dar diavolul te paralizează cu frică și stai în pat neputincios că diavolul te-a amenințat și ți-a spus că o să cauzezi o mare nenorocire casei tale. Am mai auzit descoperiri și slavă Domnului că Dumnezeu ne vorbește în mijlocul bisericii Însă ori de câte ori diavolul sufla amenințare, mă ridic dimineața în zori și proclam numele Domnului peste casa mea și n-am să îi permit diavolului să facă peste autoritatea pe care Dumnezeu a așezat-o în casa noastră. Pentru că cred cu toată inima că cine este noi e mai tare decât cine este în afară. Lăudați să fie numele Domnului! Iubiți mei, frați și surori, vreți să vedeți lucrări mari întâmplându-se noi ne cramponăm și uneori așa de întristat sunt când văd cum diavolul reușește atât de simplu să ne ia visele. Ne adunăm la oaltă, ne vorbește Dumnezeu, pune în inima noastră entuziasmul ascultării de El, ne promite Dumnezeu minuni. Eu am auzit promisiuni pentru Biserica Filadelfia extraordinare. Și Uneori mă, 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 mă frământ în sufletul meu și mă gândesc cu câtă ușurință diavolul fură din inima noastră promisiunile lui Dumnezeu bine Dumnezeu și spune că am să fac casa aceasta o scaldătoare și a strigat Duhul Sfânt între noi lucrul acesta. Credeți că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta? Dacă credem cu toată inima, să pășim prin credință numele Lui Isus și în locul acesta să se vadă coborât cerul pe pământ, pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta, binecuvântat să fie numele Lui, ca să poți să fie eliberat de puterea fricii, de necunoscut. Nu este să umbli în negare Dumnezeu nu ne cere să negăm realitățile, ci Dumnezeu o să vedeți că ne cere altceva. Uitați primul lucru pe care ne-l cere Dumnezeu. Dacă vrei să fii eliberat de puterea fricii de necunoscut, nu aștepta vremul de liniște ca să faci ceva pentru Dumnezeu. Nu aștepta vremuri de liniște ca să se întâmple ceva grozav, să zici, oh, după ce va trece încercarea asta, o să mai vedem. Ci în mijlocul încercării, lucrează împreună cu Dumnezeu pentru gloria Lui. Și ce ne spune cuvântul Domnului aici? Când s-a întâmplat minunea? O zi, Domnul, no, Petre, te văd că ești cam timid și mă uit la tine că tremur tot din cap până în picioare curajosul de tine. Nu, hai să liniștesc apa, să vezi tu că apa e lin, așa frumos și să prinzi așa în nădejde că după ce ai văzut minunea, că s o liniștit apele, e mai ușor să umbli pe ape, nu? O a făcut Domnul asta? O zis, Domnul, stai puțin! Eu sunt, nu vă temeți! Și Petru, cu îndrăzneala lui, ce zice Petru? Doamne, dacă sunt, poruncește să vin la tine! Ce s-a întâmplat? Domnul a vinu. Și Petru se dă jos din barcă. Domnul nu i-a zis, stai puțin, că trebuie să facem liniște prima dată! Domnule nu a zis, stai puțin să treacă furtuna și după aia vorbim despre problema asta cu umblatul pe ape. Petre, păi vino și tu cu solicitări mai pertinente, domne. Nu umbla cu ce asta să te chem? Nu păi, numai eu umblu pe ape, că numai eu sunt fiul lui Dumnezeu. No, și domnul s-a uitat țintă în ochii lui Petru, a onorat credința acelui om. Și a zis, pentru ca tu să știi, fără nici cea mai mică umbră de îndoială, aici este puterea minunilor în numele Lui Dumnezeu, vino! Și în mijlocul furtunii alea, ce s-a întâmplat? s da jos din barcă, Petru, și-a început să calce pe ape, și-a început să pășească. Și pășind, a fost primul și singurul muritor care a învins forța gravitației și a pășit împreună cu Domnul pe ape, Lăudă să fie numele Domnului. Era furtuna atât de mare și atât de, 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 de vântul. Îi sufla împotrivă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și când s-a uitat el și-a văzut valurile, s-a descurajat. Primul lucru pe care noi trebuie să-l facem, dacă vrem să fim izbăviți de puterea asta a fricii, este să nu așteptăm să se facă liniște. De multe ori am zis că îmi doresc o perioadă în viață când nu o să mai am de face cu necunoscutul, când o să pot și eu anticipa Măcar o perioadă cât de cât decentă. Pentru că ne-a portat Dumnezeu în viață prin experiențe care n-am putut, n-am putut anticipa niciodată. Niciodată. Și ne-a cerut Dumnezeu lucruri care, când mă uit acum în urmă, numai Harul lui Dumnezeu ne-a ținut în picioare pentru numele Lui. Însă știți ce vreau să vă mărturisesc. Eu nu mi-aduc aminte de o săptămână de liniște. Nu mi Nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte într-o săptămână în care să fi zis, nu mai bate vântul. Nu mi-aduc minte. Dar că mă uit în spate, laud pe Dumnezeu că în mijlocul vântului am avut și am un Dumnezeu puternic, lăudat să fie numele Lui. Și că El a fost întotdeauna credincios promisiunilor sale. Și atunci când a trebuit să fac lucruri îndrăznețe în numele Domnului, El a fost credincios și a onorat promisiunile Lui binecuvântat să fie numele Domnului. Un alt lucru pe care ar trebui să-l facem dacă vrem să fim eliberați de puterea asta a fricii de necunoscut este să ne asigurăm că ne vorbește Dumnezeu. În barca a avut loc un dialog interesant. Ei când l-au văzut, s-au uitat către Domnul și au zis ce au zis? Ionă Luca. Adică părea imposibil ceea ce au văzut ei depășea limitele gândirii lor. Și atunci au? Petru vine cu inițiativa. Pentru că el este subiectul predicii în seara asta. Vine cu inițiativa. Și știi ce spune? Doamne, dacă ești tu, spunem să vin la tine. Nu e nimic greșit să-l pui pe Dumnezeu la încercare. Nu e nimic greșit și Dumnezeu nu, vă, nu se va supăra pe tine dacă îi vei pune întrebări și îi vei cere să te reasigure. A fost o situație în viață în care am ratat ocazia de a vedea o lucrare împlinită. Am auzit audibil în urechea mea glasul Domnului care mi-a spus să fac ceva. Și mi-a fost frică. Și până astăzi trăiesc cu, cu regretul acesta în suflet, că mi-a fost frică să am îndrăzneală să fac lucruri pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu mi-a spus să-l fac. A trecut pe lângă mine șansa aceasta de a vedea un lucru neobișnuit, întâmplându-se împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu nu se va supăra pe tine dacă îi vei spune, Doamne, dacă Tu ești Cel care îmi vorbești și dacă lucrarea aceasta, descoperirea aceasta, provocarea aceasta vine de la Tine, Doamne, vorbește-mi încă o dată. Doamne, udă lână! Știți la ce mă refer, nu? La Gedeon, când a vorbit Dumnezeu și a spus că Domnul este cu tine viteazule și că am pregătit o vreme de biruință pentru tine și Israel. știți ce a zis Gedeon? A zis, oh, 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 poate oricine altcineva din Israel să fie viteaz, dar nu eu. Și Domnul a zis, nu, tu ești omul pe care l-am ales. Atunci vine Gedeon la el și spune, Doamne, nu te supăra. Hai să facem o înțelegere. Dacă toată lucrarea asta vine de la tine și izbăvirea este pregătită pentru Israel, Doamne, vreau ca lână asta, odată să fie udă, odată să fie uscată. S-a supărat Dumnezeu pe Gedeon? God will do whatever it takes to make sure you believe. And if you test God and you test whatever God told you, God is not going to be upset with you. God will honor that. Dacă vei avea o atitudine de zmerenie și vei spune Domnului Doamne, mi-este greu să cred lucrul acesta, Dumnezeu nu se va supăra pe tine. Dacă vei veni cu o atitudine de genul ăla, tu te aici, că asta n-are cum să fie adevărat. Dumnezeu te va lăsa în neștiința ta ai să te împodmolești și ai să mori fără să vezi binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă ești un om sincer care îi spune Domnului Doamne, mi-e greu să cred, nu pot să cred asta, știi ce va face Dumnezeu? Va uda lâna pentru tine și va uda iarba în, în același timp, la momentul în care Dumnezeu va hotărâ să facă semne pentru viața ta, pentru ca să-ți întărească credința, să facă din tine o unealtă pentru împărăția Lui. Dumnezeu nu se supără dacă îl pui la încercare. Când vine Dumnezeu și îți propune o lucrare îndrăzneață, să nu te lași doborât de frică, să-i spui Domnului, Doamne, știu eu ce va fi, pune-L pe Dumnezeu la încercare niciodată nu m-am supărat în slujire. E drept că omenește vorbind, nu-ți cade bine când cineva îți pune cuvântul un cumpănă. Dar am încercat să mă lupt cu mine să nu mă supăr pe oameni când au vrut să cântărească cuvântul meu. I-am lăsat să-l cântărească. Pentru că nici Dumnezeu nu se supără pe tine și pe mine când vrem să cântărim cuvântul Lui. Nu se supără Dumnezeu. Dacă sunt anumite lucruri pe care nu le înțelegi și sunt neclare, Du-te înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și spune-i Domnului, Doamne, te rog, lămurește-mă Tu, vorbește mă Tu. Eram într-o noapte în bucătărie la Cleveland. am cumpărat o proprietate în Cleveland în perioada când am fost la școală și l-am rugat Domnului și am zis, Doamne, niciodată n-am auzit glasul Tău până la vârsta aceasta. Sunt în slujire de foarte tânăr și, Doamne, aș vrea să aud glasul Tău. Și Dumnezeu mi-a dat harul acesta să aud glasul Lui chemându-mă, strigându-mă pe nume. Pentru că Dumnezeu coboară în intimitatea părtășiei tale cu El și când îl pui la încercare, Dumnezeu îți onorează credința și Dumnezeu te cuvintează cu lucruri extraordinare. Crezând în El, vei vedea minuni deosebite, lăudați să fie numele Domnului. Pune la încercare, cântărește, pentru că Dumnezeu nu se va supăra pe tine. Când vine provocarea de a face ceva pentru Dumnezeu, Cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu să-ți vorbească. Un ultim lucru pe care noi trebuie să-l facem dacă vrem să fim izbăviți de puterea fricii de necunoscut. Știți care este? Să ne dăm jos din barcă. Să ieșim din zona confortului personal. Acolo se întâmplă minunile. Cei mai mulți dintre noi așteptăm patul unui spital ca să-L vedem pe Dumnezeu la lucru. Și apoi mărturisim. Niciodată nu m-am rugat lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se prezinte lângă mine decât în ziua aia când am fost la spital. Dumnezeu în bunătatea Lui vine și acolo după noi ca să ne dea experiențe glorioase cu El. Dar poți să-L vezi pe Dumnezeu la lucru în casa ta nu te îngrămădi în frică când diavolul suflă amenințare împotriva ta și împotriva casei tale. Încrede-te cu toată inima, Dumnezeu. Pentru că cel care luptă pentru tine are toată puterea în ceruri și pe pământ, binecuvântat să fie numele Lui. Este singurul care a putut să porâncească furtunii, să se oprească și furtuna s-a oprit. Vrei să vezi lucruri extraordinare, mărețe cu Dumnezeu? Nu te lăsa copil și de frică. Lucrează împreună cu Dumnezeu Dumnezeu întotdeauna te va provoca cu lucruri noi. Atunci când te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna pentru a te muta la următorul nivel de experiență spirituală în viață, va face lucruri extraordinare pentru tine, dacă vrei să le vezi. Prea iubitul meu frate și soră, în seara asta, dacă vrei să vezi lucruri mari întâmplându-se cu tine și casa ta, nu te teme. Nu te teme. Poate diavolul a început să pună stăpânire peste anumite domenii ale vieții. Toți spun frații, lasă Iulian, că cu cât mai trec ani. Uh, o să vezi că mai scade entuziasmul. Și cred cu toată inima asta, pentru că este o componentă realistică a vieții. Este un entuziasm al tinereții și este un alt tip de entuziasm în partea a doua a vieții. O să-l experimentez dacă Dumnezeu îmi va da viață și zile până când va veni El. Vreau să vă spun un lucru. Moise, avea 80 de ani când Dumnezeu i-a zis: Vreau să lucrez cu tine. Și a întors pe dos Egiptul. Pentru că nu trebuie să ai 30 de ani ca să vezi lucruri mari. Indiferent la ce nivel te găsești în viață, Dumnezeu poate să te folosească într-un mod extraordinar. Ieremia avea 21 de ani când Dumnezeu a venit și a vorbit cu el. Dumnezeu a luat oameni de toate vârstele și a lucrat cu ei în istorie când aceștia s-au lăsat folosiți de el. La vremea hotărâtă de Dumnezeu au văzut lucruri extraordinare pentru Dumnezeu. Niciodată nu este prea târziu pentru a vedea lucruri extraordinare, lucruri mari întâmplându-se. Nu te teme, nu-ți fie frică. Nu umbla ca un pipiric cu capul plecat, vai că o să mă întâlnesc cu diavolul și o să mă facă praf. Diavolul nu are autoritate peste tine și casa ta. Diavolul nu are putere peste familia ta, peste copiii tăi. Pentru că peste voi este rostit numele lui Isus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Diavolul nu are putere peste granița pusă de Dumnezeu. A venit diavolul și a cerut să pună în test pe Iov. Și știți ce a zis Dumnezeu? A zis, te las! Dar ăsta este hotarul. Și peste hotarul lui Dumnezeu, diavolul nu poate trece. Și vreau să spun ceva. Indiferent care este hotarul pus de, de Dumnezeu pentru cel rău, când diavolul este pe terenul lui Dumnezeu și vine și încearcă să pună presiune asupra ta, este sub camera de vedere a lui Dumnezeu. El știe că ochii lui Dumnezeu sunt pe el și el nu va face mai mult decât este îngăduit să facă ceea ce este pentru binele sufletului tău. Și întărește-te și îmbărbătează-te în vremea greutății și în vremea încercărilor și umblă cu Dumnezeu plin de nădejde pentru că Cel care este în tine este în control, nu Cel care se luptă din afară, binecuvântat să fie numele Domnului. Când El te-a trimis, El ți-a dat și traistă, s a pus și în traistă și ți-a dat și toiag, pentru că El are grijă de tine, lăuda să fie numele Lui. Și El nu te va lăsa niciodată. Nu te va lăsa niciodată. Vă spuneam în mesajul anterior, cu frică, în mesajul acela cu frica de oameni, oamenii cred că iau stăpânire asupra vieților noastre, Însă să știți că oamenii nu au puterea asupra noastră mai mult decât le îngăduie Dumnezeu să aibă. Nu te speria. Poate ai înaintea ta o provocare nouă. Poate Dumnezeu te-a chemat să faci o lucrare pe care n-ai mai făcut-o niciodată. M-am bucurat să aud că pentru tineri de la noi din biserică Dumnezeu a vorbit că îi va folosi într-un mod extraordinar. Și aștept să văd împlinirea promisiunului Dumnezeu. Dar știți ce văd? Văd cum diavolul scrâjnește în spatele lor. Îl văd cum, cum încearcă, dacă ar putea să, să pună mâna pe, pe viața acelui tânăr, ca nu cumva se întâmple planul lui Dumnezeu. Guess what? Se va împlini! Pentru că ceea ce a vorbit Dumnezeu stă în picioare, lăudat să fie numele Lui. Și atunci când noi avem cu noi promisiunea lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care asigură biruința, Lăudat să fie numele Lui. O, oh, cât de minunat este să poți să te încrezi cu toată inima în Domnul. Asta, de fapt, îi spune Domnul Iisus Hristos lui Petru. Petre, tu puteai să faci mai mulți pași dacă tu nu te clătinai în credință, dacă rămâneai încrezător 100%, tu puteai să vezi lucruri mari împreună cu mine. Un copil sub vârsta de 20 de ani s-a dus în camera de spital a mamei lui, care a fost era în comă, și când a intrat în camera aceea de spital, S-a plecat peste mama lui și i-a dat o îmbrățișare cu gândul de a o vedea ridicată de acolo. Și a venit acolo peste copilul ăla, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și a început să se roage pentru mama lui. Și în momentele în care a început să se roage pentru mama lui, mama lui s-a ridicat din comă, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, binecuvântat să fie numele Lui. Când El ne-a spus, nu te teme! El nu ne-a spus, nu te teme, că om vedea noi ce s-a întâmplat. Când Dumnezeu ți-a spus, nu te teme, știi ce spune Dumnezeu? că eu sunt cu tine, pentru că eu am să stau alături până la finalul vieții. Dumnezeu nu ne-a luat într-o remorcă care undeva pe drum poate să fie deconectată și să ne pierdem, ci Dumnezeu ne-a așezat în familia Lui și El are tot interesul pentru biruința noastră, lăuda să fie numele Domnului. Că vine diavolul cu ispita înaintea ta, nu tremura înaintea lui și te închide și spune O, nu știu cum o să fac în fața acestei ispite." Pentru că El a pus în tine Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, care te poate ajuta să biruiești ispita respectivă. Când vine ispita, uite la ispita și poruncește în numele Domnului să plece. Pentru că este în tine autoritatea asta pusă de Hristos prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Nu te teme! Nu te teme! Timpul a trecut, vă chem să ne ridicăm în picioare. Nu aștepta vremuri de liniște, nu o să vină cântau frații Groza o cântare inspirată din Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu și spuneau, când am crezut că ajung la mal, ce s-a întâmplat? Am mai venit un val din larg și am început iară procesul de la capăt. A fost vreodată prinși de curenți de apă. Eu am crescut lângă Dunăre și am notat ca o broscuță de mic, de... dar când am început să merg, nu după mult timp, cred că am început să-și not. În și stăpânesc bine în notul. Acum mă ajută și aerbegul, <laughs> cum spunea. Dar m-a prins o dată curentul. Am sărit după cineva să-l ajut că era să se nece și cu... eram îmbrăcat cu hainele de la biserică, cum veniam de la biserică, și am... m-a prins curentul și mă tragea către un șlep. Când a venit curentul ăla, primul, primul gând care mi-a fost a fost panică. O să te bage sub și mori. Te neci cu el. Însă, următorul moment, datorită experienței cu apa, pentru că am mai trecut prin curenți de ăștia, am știu că dacă mă las dus de apă, apa mă va duce în afară. Dacă mă lupt cu apa, apa mă va ține aproape de șlepul acela, de uh, uh, vaporul ăsta de marfă, ăla e șlepul, un vapor care transportă minereu sau diferite, diferite produse uh, în industrie. Și am știut că dacă mă las, curentul va trece, pentru că curentul care lovește în șlepul ăsta deviază și merge încolo. Și am stat liniștit. Nu m-am luptat cu curentul ăla de apă. Pentru că dacă eu începeam să nod la disperare, cu un țânc pe care încercam să-l scot din apă, mă duceam în loc să ies în afară luptând cu curentul, curentul mă ținea tot mai aproape de șlep. Și intram sur în șlep. Știți ce așteaptă uneori Dumnezeu de la noi? să încetăm a lupta noi și să-L lăsăm pe El să ducă lucrurile în mod natural în viața noastră. Pentru că așa cum face Dumnezeu lucrurile pentru tine, nu le va face nimeni niciodată. Încrede-te cu toată inima în El și spune-i Domnului Doamne, în numele Domnului Isus Hristos, în casa mea, în familia mea, nu are ce căuta frica, am să rămân încrezător în tine și în promisiunile tale. Pentru că atunci când tu spui ceva, tu vei pune la dispoziție și oamenii, și resursele, și împrejurările, pentru ca acel ceva să se împlinească în numele Domnului Isus Hristos. Intrăm în această rugăciune împreună cu toții. Eu nu știu dacă în momentele acestea este cineva în locul ăsta care se luptă cu frica într-un anumit domeniu. Poate în domeniul afacerilor, poate în domeniu resurselor materiale pentru familia pe care o ai. Poate, eu știu, în viața ta spirituală, ai anumite promisiuni de la Dumnezeu și ți este greu să înaintezi, se e frică că nu știi ce se va întâmpla. Roagă-te în seara asta și spune Domnului, Doamne, umple-mă de Duhul Sfânt. Vreau ca în viața mea să nu fie nici umbră de frică și vreau să fiu prăbușit cu totul în brațele tale, pentru că de restul știu că te vei ocupa tu.